0: Das MDR-Klassik-Gespräch Heute mit der Schauspielerin Corinna Harfuch. mein Name ist Grit Schulze. Beginnen wir gleich mal mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> Wonach die Musik da anfängt, wo die
1: Sprache aufhört. Als Schauspielerin macht sie das sprachlos? Das hat ja auch Walter Felsenstein immer gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Dem wurde das ja sogar zugeschrieben ursprünglich. Ich erfahre jetzt, dass das eigentlich das von Nietzsche ist. ist <lacht> Na gut, ich sehe das nicht so, dass mich das quasi kränkt, obwohl ich schon finde, dass die Musik noch mal viel komplexere Empfindungen ausdrücken kann und ganz, ganz andere Räume betreten kann als die, die Sprache. Die Sprache bleibt ja immer so ein bisschen linear. Während die Musik ja jeweils einen Raum ergibt, in dem man sich aufhalten kann, als wenn man es hören kann. Sprache ist ein bisschen das einfachere Verständigungsmittel, sage ich mal. Und die Musik, da muss man ein bisschen hinhören und Geduld haben und vielleicht auch ein bisschen was wissen. Oder auch nicht, ich weiß nicht ganz genau. Ich kann das gar nicht mehr so sagen, weil ich inzwischen in meinem ganzen Leben so viel Musik gehört habe, dass ich es gar nicht mehr sagen und darüber gelesen habe und auch so viel gelernt habe von meiner Pianistin, weil wir schon viele Jahre miteinander arbeiten und ich immer wieder sehr dankbar bin für alles, was ich da erfahre über die Musik.
0: Jeder Text birgt ja auch einen Rhythmus, eine Sprachmelodie. Und ich habe mit Schriftstellern gesprochen, die auch gesagt haben: Das ist ihnen ganz wichtig, so einen Rhythmus zu finden. Im Grunde Melodie und Rhythmus sind die beiden Grundbausteine der Musik. Ist Ihnen Musikalität wichtig in Texten?
1: Ja, also eine, ein unmusikalisches, sagen wir mal, spröder, vielleicht Informationstext, das fällt mir schwer zu lesen. Es gibt in bestimmten Programmen so teilweise Stellen, wo man einfach informieren muss, um dann wieder... In eine rhythmischere Sprache, in eine poetischere Sprache zu kommen. Aber ich wehre mich immer, wenn wir die Programme zusammenbauen, also allzu viel Information in pragmatischer Weise mhm. dargereicht. Weil das ist tatsächlich etwas, was viel schwieriger fällt, mir zu sprechen, als einfach eine rhythmische oder auch eine poetische Sprache. Ja.
0: Sie führen seit einiger Zeit literarisch-musikalische Programme auf unter anderem den Briefwechsel zwischen den Geschwistern Mendelssohn, Fanny und Felix und deren Eltern. Sie beschäftigen sich auch mit den beiden, ja, sehr konträren Künstlerinnen, der Schriftstellerin Virginia Woolf mhm. und der Komponistin Ethel Smyth. Mhm. Was reizt Sie an diesem Zusammenspiel von Texten mit Musik?
1: Nun, ich arbeite sehr, sehr gern mit Musikern zusammen, ganz verschieden. Ich habe sehr, tatsächlich inzwischen doch eine ziemliche große Menge von solchen mhm. Programmen, in denen ich immer, also ich mache gar keine Lesung mehr ohne Musik. Sehr verschieden. Manchmal arbeite ich mit Perkussionisten, manchmal arbeite ich mit meinem Sohn Johannes Quistek, der hauptsächlich Elektroniker ist. Manchmal arbeite ich mit jemandem, der einfach ein fantastisches Akkordeon spielt und sehr oft arbeite ich eben mit Hideo Harada, die Klavier spielt. Ich habe auch schon mit Orchestern gearbeitet. Und die Zusammenarbeit mit Musikern ist eine so andere als mit meinen Kollegen, den Schauspielern, mit denen ich natürlich auch sehr gerne zusammenarbeite. Aber es ist eine andere Kommunikation und es erweitert mein Verständnis und mein Horizont. Und ich betrete andere Inseln von Wissen, von Erfahrung. Ich erfahre etwas anderes in Zusammenarbeit mit Musikern. Ich glaube daran, dass die Musik wie so ein trojanisches Pferd ist, um quasi in den Körper des Menschen einzudringen, dem man etwas sagen möchte. Und manchmal ist der pure, reine Text, braucht er einfach eine musikalische Unterstützung, damit, damit er sich groß und weit macht und damit er tatsächlich landet im Herzen des Zuhörers, Zuschauers. Weil mein Hauptanliegen ist es, Emotionen zu erzeugen. Und natürlich Dinge zu erzählen, Geschichten zu erzählen, aber ich glaube fest daran, dass nur über Emotionen, indem ich irgendeine Empfindung habe, wenn ich da irgendwo zuhöre, mir die Sachen auch merken kann. Mir geht es jedenfalls so. Mir geht es so, dass ich mir rational viel weniger merken kann, in reiner Rationalität, als dass ich eine Empfindung habe, während ich etwas höre oder erfahre oder bei etwas dabei bin. Theaterspielen ist ja, so ein, ist ja so eine Sache, wo ich, ehrlich gesagt, nicht so gerne diesen intellektuellen Spielen beiwohne und auch nicht gerne solche mache und mache sie auch nicht, sondern ich glaube fest daran, dass wir Emotionen erzeugen sollten.
0: Und das verstärkt natürlich die Musik nochmal, ja. wie wir es anfangs genau. gesagt haben. Ja. Es sind ja auch sehr berührende Lebensgeschichten von Frauen, die Sie erzählen. Ja. Die hochtalentierte Fanny mhm. Hänsel, die im Grunde ihre Rolle als Schwester und Ehefrau finden musste, die überhaupt nicht den Beruf ausüben durfte. Oder denke ich jetzt an Ethel Smythe, die Komponistin, die als Frauenrechtlerin im Gefängnis gelandet ist. Ja. Das sind ja alles, wie gesagt, tragische Frauenfiguren. Wollen
1: Sie denen Ihre Stimme leihen? Ist es Ihnen besonders wichtig? Ich empfinde sie nicht als tragisch. Ich empfinde okay. sie als Kämpferin, Ethel Smythe vor allen Dingen, aber auch Fanny Dann-Hänsel. Ne? Mhm. Übrigens hatte sie Immerhin das große Glück, dass ihr Mann sie sehr unterstützt hat. Der war Maler und hat sie immer sehr unterstützt in, in ihrem Wunsch und Willen, weiterhin Musikerin, Komponistin zu sein, Komponistin zu sein. Also sie hatte ja dieselbe musikalische Ausbildung wie ihr Bruder. Es stellte sich in verschiedenen Bereichen heraus, dass sie da sogar weiter besser ist als er. Aber es gab gar keinen Weg. Und das wurde der Frau ja auch immer eingeredet oder gesagt, dass das das Größte und das Schönste ist, was man äh, erreichen kann als Frau, eine Familie zu haben. Und Wenn eine Frau gut unterrichtet war wie Fanny Mendelssohn, ja, als Kind und Erwachsene, die waren ja unendlich gebildet. Und da wurden sie auch gleichberechtigt behandelt, alle vier Kinder eigentlich, und die zwei musikalisch Begabten, also Fanny und Felix, äh, sind dann wirklich sehr, sehr gefördert worden. Aber Fanny immer nur im Hinblick auf, eine Zierde sozusagen des Hauses zu sein, im Salon empfangen zu können, den Mann zu schmücken in seiner Größe und in seiner Schönheit. Und ja. <lacht> wie gesagt, also ihr Mann, der hat wirklich viel getan um ihre große Traurigkeit darüber, dass sie nicht kreativ sein darf, dass sie das, was sie so liebt, dass sie sich darin nicht weiterentwickeln darf, weil man braucht eine unentwegte Übung, man kann... Ja, von heute aus gar nicht sagen, wie weit Fanny Mendelssohn gekommen wäre als Komponistin, wenn sie denn sich hätte entwickeln dürfen in Wirklichkeit, also so wie eben ihr Bruder sich entwickeln durfte. So, das weiß man gar nicht und trotzdem hat sie ein paar enorm, fast genialische Entwürfe fertiggebracht. Tatsächlich, trotz ihrer wenigen Zeit, darin gleicht sie auch oder da gibt es ja von Virginia Woolf, weil sie, weil sie das vorhin sagten, ein Zimmer für dich allein, dieses Essay, dieses lange Essay darüber, dass Frauen ja gar keinen Platz, nicht mal einen Platz zum Schreiben haben. Frauen hatten meistens keinen Schreibtisch in der Wohnung. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Das war dann vielleicht nachts der Küchentisch. Ich habe von vielen Frauen gehört, gelesen, die heimlich wie so eine Nachtschicht eingelegt haben und dann am Küchentisch geschrieben haben und in diesem Essay äh, Ein Zimmer für dich allein äh, kämpft Virginia Woolf natürlich schon dafür oder bemerkt einfach diese große Ungerechtigkeit, dass Frauen einfach keinen Platz für ihre Kreativität bekommen.
0: Ja, und diese Ungerechtigkeit zieht sich ja durch. Ja. Die Gleichberechtigung haben wir ja immer noch nicht. Nee. Und gerade in ihrer Branche, die ist sehr männerdominiert. Also dieses Programm ist aktueller denn je.
1: Ja, ja das finde ich auch. Wobei... Es wird langsam. Ich denke mal, es liegt auch ein bisschen an uns. Es ist jetzt nicht so, dass wir da einseitig, wir geschichtlich gesehen Frauen, ganz unschuldig sind an den Umständen. Und äh, wir haben jetzt die Chance, Dinge zu verändern und für uns einzufordern. Und wir haben das auch zu tun, finde ich. Das sollten wir machen. Und das tun wir auch, würde ich sagen. Ich sehe auch nicht, dass wir an irgendeinem Ende des äh, Tunnels angelangt sind, aber ich sehe schon eine Bewegung dahin. Also zumindest in diesen Breitengraden hier, ja.
0: Ich komme nochmal auf die Musik, Corinna Hafuch. Sie haben ja auch am Opernhaus Zürich auf der Bühne gestanden. Woher kommt diese
1: Begeisterung? Ich habe leider kein Instrument gelernt jemals, aber ich weiß es nicht. Es ist einfach, eigentlich ist es tatsächlich das Zusammensein. Also ich, ich arbeite auch wahnsinnig gern mit Tänzern, die auch für mich einen enormen, also sagen komplexeren Ausdruck, Körperausdruck finden, als man als Schauspieler die Möglichkeit hat. Und ich manchmal beneide, die, meine, beneide manchmal, die Musiker, beneide manchmal die Tänzer und versuche einfach ja, ebenso gut zu sein wie die. <lacht> Aber diese Körperlichkeit ist ja auch in Ihrem Beruf
0: so wichtig. Man kann mit einer Haltung, mit einem Gang schon so viel ausdrücken in einer Person. Also es ist nicht nur die Stimme Ihr Instrument. Nee, um ja. Gottes Willen,
1: das finde ich ja sowieso ein bisschen komisch, wenn wenn gesagt wird, ihre Mimik, ach so großartig, also als würde die Mimik so vorne dran liegen, wie so eine Maske und dann setzt man die so ein. Das kommt ja natürlich von innen und natürlich muss man auch irgendwie eine Art von Handwerk lernen und sollte man auch unbedingt, was Stimme, Körper, Mimik meinetwegen betrifft. Aber dann muss man es auch vergessen beim Machen. Man muss es einfach tun und dann muss es irgendwie zusammen gehören, die Stimme, der Körper und man selbst. Na? Was lieben Sie an Ihrem Beruf? Alles, ganz ehrlich. Also nein, ich hasse inzwischen Text lernen, aber ich muss es ja dennoch ganz viel und oft und bin ja auch dankbar dafür, weil es ja offensichtlich dafür sorgt, dass man ein bisschen frisch bleibt in seinen Hirnzellen. Und so, aber ich merke, dass ich das, ach, dass ich das mehr und mehr immer wieder herausschiebe und dann so auf den letzten Drücker irgendwie lerne. Ich lerne ganz leicht eigentlich, ist so ein bisschen ein Widerspruch. Ich lerne immer noch ganz gut, nicht mehr ganz so leicht wie ganz am Anfang, aber äh, ich habe gar keine Textprobleme, aber ich merke, dass es mich ein bisschen... Also fleißig sein.
0: In Jan Ole Gersters Film Lara spielen Sie eine Frau, die eigentlich Pianistin werden will, ja. aber die durch ihren Klavierprofessor Verbal so demontiert und demotiviert wird, dass sie ihren Traum aufgibt. Sie haben sich an der Schauspielschule beworben in Berlin und haben auch ein vernichtendes Urteil eigentlich bekommen, dass man ihnen gesagt hat, lohnt sich eigentlich nicht, sich erneut zu bewerben. Was hat sie dennoch ermutigt, nach ihrer Ausbildung als Krankenschwester Krankenschwesters nochmal zu probieren? Anders als Lara in
1: dem Film. Ich glaube, das hat. Das hat einfach damit zu tun, dass dieses Theaterspielen, was ich als Kind äh, hatte, ich war im Pioniertheater Großenhain und ich habe da also angefangen quasi Theater zu spielen mit zehn, glaube ich, und mein Erlebnis damals war, dass das ein Raum für mich war, in dem ich plötzlich frei war von Angst, auch von dem Gefühl, einfach nicht gut zu sein, weil ich fühlte, dass ich ganz gut bin und dass man sich versenken kann ins in Spiel, das ist sozusagen in, in eine Art von Rauschraum, in dem ich dann da so war beim Theaterspielen und ein in Raum von Freiheit und das, das war offensichtlich so stark, dieser Wunsch sehr stark, dass ich einfach in solchen Räumen leben will, wo ich nicht... Die ganze Welt macht einem ja Angst irgendwie und dieser Raum hat so eine gewisse Begrenzung und trotzdem ist ja die ganze Welt und so. Das ist das Angenehme am Theater spielen und Probieren, das ist heute noch meine liebste Art und Weise, diesen Beruf auszuüben, ist ja, dass es letztendlich irgendwann eine Premiere gibt. Und du machst aber in der Zeit wirklich absolut immer wieder alles durch, die ganzen Schrecken, der ganze Sturm im Wasserglas. Du erlebst Dramen mit dir selbst, mit, den, mit dem Text, mit dem Gegenstand, mit den Kollegen, was weiß ich irgendwie. Du verzweifelst jedes Mal regelmäßig über irgendwas und dann irgendwann ist die Premiere. Das bedeutet nicht immer, dass man äh, glücklich ist und fertig ist, aber dann hat man ja die Vorstellung, da kann man immer noch was verbessern und so. Das ist, das ist so eine Art Weltbewältigung für mich, ja? dieses Spielen. Mhm. Gab es da von außen was? Weil Lara hat
0: das eben nicht erreicht, was sie erreichen wollte. Mhm. Und man hat eben auch gemerkt, wie stark so ein Einfluss von außen ein Leben auch zerstören kann oder auch ein Leben in eine bestimmte Bahn bringt.
1: Diese Frau leidet und wird auch quasi wie so bösartig unter Umständen. Oder es wird halt eng in ihrem Leben. Dadurch dass ja eine ziemlich einsame Frau, eine ziemlich harte Frau. Gott sei Dank in den Zuschauergesprächen habe ich immer wieder erfahren, dass sie, dass sie auch wirklich bedauert wird und verstanden wird. Es ist nur so, es liegt auch ein bisschen an ihr selbst. Also wenn das so sehr abhängt von dem Urteil der anderen, dein, dein Traum, dann... Dann, dann wirst du die Kraft nicht haben, das durchzustehen, denn immer wieder wirst du ja vor Prüfungen gestellt, selbst wenn du dann einmal Schauspielerin bist, ja, da geht es ja dann erstmal los, da wirst du ja pausenlos gesehen von außen, kritisiert von außen, äh, beurteilt von außen. Dich selbst, dein, dein eigener Zweifel äh, martert dich ja auch und so weiter. Und da muss eine innere Kraft äh, sein, die das irgendwie trägt und erträgt und wenn... Dieser Professor, der sehr leichtsinnig war, glaube ich, und sehr unliebevoll, aber ich habe von vielen klavierspielenden Menschen Ähnliches gehört, dass die so eine Lehrer hatten. Vielleicht ändert sich das im Moment, aber das war so der normale Umgang, ne? sehr hart zu sein, denn nur durch Härte wurde irgendwie geglaubt, kannst du deinen Schüler irgendwo hinpeitschen, wo er vielleicht selber hin will, aber nicht alleine hinkommt. Ja, das musst du tatsächlich auch mitschaffen. Das ist eben nicht nur, dass deine Finger das irgendwie schaffen zu spielen. Du musst es schaffen mental. Du musst an deinen Traum halt glauben. Und wobei man jetzt dieser Traum, der, der artikuliert sich ja nicht in irgendwie einer Überschrift über dein Leben, sondern... Du hast ja eine ganz bestimmte ziehende Sehnsucht irgendwohin und etwas macht dich unruhig und lässt dich nicht da bleiben, wo du eben gerade bist, sondern du willst irgendwohin weiter und weißt ja oft gar nicht, wohin um Himmels Willen und was, aber jedenfalls nicht da, wo du jetzt bist, bleiben, sondern weiter, wo du nicht weißt, wohin. Ne? So. Das ist das
0: Spannende am Leben, dass man so oft vor so Weggabelungen steht. Ja. und man könnte jetzt überlegen, welchen Weg, welche Richtung schlage ich ein. Und man wird nie erfahren, was hätte mir ja. diese andere Richtung gebracht. Ja. Eigentlich ist es unglaublich spannend. Ähm, haben Sie manchmal das, das Gefühl, dass Sie an so eine Weg haben und nur noch mal zurück wollen? Oder hat bei Ihnen alles ineinander
1: gegriffen? Also, ineinander gegriffen weiß <lacht> Gott nicht, aber ich würde sagen, die größten, wichtigsten Entscheidungen meines Lebens hat mein Instinkt mich mhm. geleitet. Und nicht meine Ratio. Immer wenn ich sehr gut überlegt habe, was nicht so ganz meine Stärke ist, aber wenn, wenn ich sehr gut mir die Sache überlegt habe, dann hat sich tatsächlich oft herausgestellt, schade, warum hast du nicht auf dein Bauchgefühl gehört? Das sind eher so die, die Dinge, die ich äh, vielleicht bedauern könnte, wenn ich überhaupt das Talent oder auch das Interesse hätte, eh, immer zu zurückzublicken und zu bedauern, das ist überhaupt nicht mein wirklich. Ich, dazu habe ich auch viel zu viel zu, zu tun, sage ich jetzt mal. Und äh, nee, aber ich weiß, dass die wichtigsten Dinge, wie zum Beispiel, dass es mir offensichtlich lebenswichtig war Schauspielerin zu werden, dass ich dem dann irgendwie letztendlich gefolgt bin. Ja.
0: Sie haben es gerade gesagt, ist so ein sicheren Instinkt. Da ist nicht immer charakterstarke sehr prägnante Rollen,
1: die sie spielen. Wonach wählen sie aus? Ich weiß nicht, ich, weiß, ich zähle das ja nicht nach, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sagen wir, über 100 Filme sicherlich schon gemacht habe. Und davon sind einige bestimmt totaler Pillepalle. Das ist totaler Mist, weil unter anderem hatte ich auch eine Familie zu ernähren und das ist auch eine Entscheidung, die man trifft. Dann mache ich das jetzt einfach, weil ich dieses Geld verdienen muss und möchte. Und auch darf, sage ich jetzt mal, es ist ja ein, und auch bei mir, ein unwahrscheinliches Auf und Ab von Angebot und Nachfrage. Ne? Das geht nun, weiß Gott, überhaupt nicht glatt durch, sondern ich hatte, weiß Gott, Jahre, wo ich zum Beispiel keinen Film angeboten bekommen habe.
0: Echt wahr? Man hat bei Ihnen immer das Gefühl, es gab nie Brüche, aber also nach
1: der Wende nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ja, nach der Wende habe ich mich entschlossen, nicht entschlossen, ich bin irgendwie vom Theater weggegangen, was... Schmerzhaft war und schlimm und aber seine Gründe hatte, die einfach in Begegnung mit meinem Intendanten ihren Grund hatten damals und ich bin einfach weggegangen, wusste gar nicht, was das eigentlich bedeutet, weil wir waren ja nicht gewohnt in der DDR irgendwie so freischaffend, die meisten, allermeisten Schauspieler waren am Theater irgendwo fest und haben dann immer mal einen Film gedreht oder ein Hörspiel gemacht und bin dann so in einer gewissen, sagen so mal, Wut, bin ich weg vom Theater und auf einmal wurde mir so nach drei Wochen klar, äh, was mache ich denn jetzt, oh Gott. Das war zwar vielleicht richtig und das war sehr richtig im Nachhinein, aber ich wusste ja gar nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Auch auf einmal waren wir alle im Westen und ich hatte ja keine Ahnung, in welchem Land wir jetzt da leben und was wir da alles machen müssen und was das heißt, Verträge zu machen oder allein nur eine St Steuererklärung. oder was, Das mussten wir ja alles äh, irgendwie lernen. Und äh, dann habe ich glaube ich, als einer der ersten Dinge eine Serie angenommen. Das hat mich ganz viel Überwindung gekostet, weil ich eben bis dahin so den Hochmut hatte, Fernsehen, also das mache ich nicht. Und äh, ich mache einfach Filme oder Theater. So. Und ich dachte, das ist so, weil ich das genauso will. Aber ich hatte unglaubliches Glück als Anfängerin, wahnsinniges Glück und konnte tolle Sachen bei großartigen Künstlern äh, machen und konnte gleichermaßen Film und Theater machen und so weiter und so fort und auf beiden Strecken, die sich ja nicht, nicht immer so ähneln, sondern es ist schon eine andere Art von Arbeit, äh, lernen, dazulernen, weiterkommen. So. Und und auf einmal war ich dann freischaffend, habe diese Serie angenommen dachte, Jetzt bin ich getrennt von allen Menschen, mit denen ich eigentlich arbeiten will. Es wird nie mehr jemand mit mir arbeiten, von den Künstlern, mit denen ich gern zusammen bin. Weil Sie
0: gedacht haben, Sie kommen jetzt so eine Schublade
1: Na ja, genau so. Weil ich selber einen sehr dummen, damals hochmütigen Anspruch hatte, so ein Anspruchsdenken. Ich, so Fernsehen, ganz schlecht so. Hat sich aber dann auch herausgestellt, dass es einfach gut war, weil es mich ein bisschen bekannt gemacht hat, bekannter im, im Westen und ich daraufhin dann, ja, also zumindest wahrgenommen wurde so. Diese Chance hatten ja viele Kollegen aus dem Osten nicht, ne?
0: Ja, Alter also muss ich nicht nennen, weil es mir sowieso niemand glaubt. Aber fällt es dann irgendwann schwer, wenn man vielleicht nicht mehr die Liebhaberin spielt, obwohl man ihnen das
1: natürlich abkauft? Nee, auf jeden Fall. Also die, du, diese Sprünge merkst du natürlich. Den Sprung ins Mutterfach, dann den Sprung ins Großmutterfach, das merkt man schon und das ist eine Sache, mit der du dich absolut auseinandersetzen musst. Das ist nicht, du merkst einfach im Nachhinein, was für unglaubliche Geschenke dir deine Jugend einfach so hinlegt. Du denkst ja, das bin ja ich. Ich mache das ganz alleine, weil ich toll bin und gut bin. Aber das ist einfach deine Jugend, ein Riesengeschenk. Ich habe zum Beispiel tatsächlich nicht wirklich gewusst, dass ich sagen wir mal, schön bin oder so. Ich, ich, wusste, also ich sehe das natürlich jetzt auf den Bildern und im Nachhinein. Das, das hat ihn auch
0: niemand gesagt?
1: Nee, eigentlich ist mir das nicht so ganz klar gewesen. <lacht> das ist auch egal. Also diesen, sagen wir mal, Machtverlust, den man hat, wenn man plötzlich reife Frau ist, den spürt man. Also am meisten spürt man den Sprung ins Mütterfach, habe ich ihn gespürt. Ich habe es einfach bemerkt und habe das registriert und habe mir das irgendwie so angeguckt und habe so irgendwie so nach und nach die Schönheit, die das auch hat, die Ruhe, die das einem gibt, die Kraft, die das einem gibt und äh, die Übersicht. Und ich sag mal so, dass man wirklich auf einmal schafft, das vielleicht Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und sich auch besser einzuschätzen in, in seiner wirklichen wahren Person und äh, Wirkung und so weiter. Und dann war es mit der Großmutter gar nicht mal so, mehr so schwer, muss ich sagen, weil ich bin recht zufrieden im Grunde genommen. Also ich wünsche mir weder jünger zu sein, noch wünsche ich mir, dass ich ewig jung bleibe oder so, sondern ich finde das schon sehr, das ist eine große Aufgabe, aber eine, eine tolle Aufgabe auch, ne? also das irgendwie äh, auszuhalten oder das überhaupt zu beobachten und den großen Wert, den das hat, zu empfinden, älter zu sein, älter zu werden.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich möchte aber nicht mit dieser Großmutterrolle aufhören, bei Ihnen, gerade nicht bei Ihnen. Sie haben mal gesagt, obwohl, wie gesagt, Sie so vieles erreicht haben. Sie fühlen sich in Ihrem Leben immer als Lehrling. Aber ist es vielleicht gerade das, diese Neugier, die Sie haben, und dieses immer wieder was Neues zu entdecken für sich, was es so lebendig macht?
1: Ich fühle mich als Lehrling, weil ich jeweils, wenn ich was Neues anfange, ob das jetzt ein, ein Film ist oder ob das jetzt ein Theaterstück ist oder ob ich äh, selbst äh, Regie mache oder ob ich so ein Programm mache, steht man dann irgendwie einem Anfang und man kann nicht, also man sollte auch nicht, also empfinde ich das auch nicht, dass man da jetzt auf seine riesengroße Erfahrung sich da bräsig äh, drauf umregelt, sondern... Die riesengroße Erfahrung kann nämlich auch eine ziemliche Falle sein, dass man eigentlich gar nichts mehr erlebt, sondern das einfach irgendwie so abnudelt. Und mein Wunsch, von dem ich hoffe, dass ich ihn bis ans Ende meiner Tage erfüllen kann, ist, dass ich einfach was erlebe. Und erleben kann man nur irgendwas, wenn es frisch ist, wenn es einem neu vorkommt oder wenn man... Aufgeregt ist oder wenn man wirklich angezündet ist und interessiert ist, dann kann man auch was erleben. Und ansonsten, weiß ich jetzt nicht, macht man vielleicht seinen Beruf oder so, keine Ahnung, dazu habe ich keine Lust.
0: Dann wünsche ich ja. Ihnen, da sind doch ganz viele Leben und wir mhm. auch. Uns wünsche ich das
1: auch. Danke. Vielen Dank, also wirklich. Dankeschön.
0: ARD